0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Les explosions ne cessent pas depuis lundi. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée israélienne a ciblé le centre de Gaza, tuant dix membres d'une famille palestinienne. Lundi, les bombardements israéliens ont débuté contre Gaza après des tirs de roquettes du parti islamiste du Hamas sur Jérusalem. Neuf personnes, dont un enfant et un soldat, ont été tuées par ces frappes. Côté palestinien, on compte au moins 132 personnes décédées, dont 31 enfants, d'après les autorités palestiniennes. Une dissymétrie des chiffres qui s'explique notamment par l'équipement militaire high-tech de l'État hébreu. Le système israélien de défense, le dôme de fer, a permis d'intercepter des centaines de roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Dans la nuit de vendredi, en Cisjordanie occupée depuis la guerre de 6 Jours de 1967 des palestiniens ont lancé des cocktails molotov et des projectiles sur les forces israéliennes. Celles-ci ont riposté par des balles réelles à plusieurs reprises. Mardi, la violence a aussi gagné les villes mixtes du territoire israélien, celles où cohabitent juifs et arabes. Représentant 20% de la population israélienne, les arabes israéliens ou palestiniens d'Israël descendent des 160 000 palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948. La ville de Lod, où des heurts ont eu lieu, a décrété un couvre-feu mardi. Alors que la réaction de la communauté internationale se fait timide, un émissaire américain est arrivé en Israël vendredi. Dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir. Mercredi, le groupe américain Colonial Pipeline a annoncé que les opérations de son oléoduc reprendraient dans quelques jours. Vendredi dernier, l'entreprise avait subi un piratage informatique l'obligeant à fermer son système. Lundi, le FBI a imputé la cyberattaque au groupe criminel Darkseid mené via un rançongiciel. Joe Biden a déclaré pour sa part que la Russie avait une certaine responsabilité les pirates y étant basés. Reste que la perturbation de l'acheminement de l'essence, du diesel et du kérosène depuis les raffineries mexicaines vers la côte est américaine a provoqué une ruée d'automobilistes dans les stations-service. Alors que des citoyens cherchaient, avec plus ou moins de succès, de l'essence, bidon à la main, la Floride et la Virginie ont déclaré l'état d'urgence. La demande d'essence s'est accrue, tandis que le prix moyen du galon d'essence a dépassé les 3 dollars pour la la première fois depuis novembre 2014, d'après l'association automobile AAA. Les cyberattaques gagnent en fréquence aux états unis Aussi, Joe Biden a signé un décret pour améliorer la cybersécurité du pays, mercredi. Le texte doit obliger les sociétés à faire connaître leurs failles informatiques. La création d'un bureau national de la cybersécurité est aussi envisagée. La ville de Kazan, au centre de la Russie, a déploré la mort de 9 personnes, 7 élèves et 2 adultes, suite à une fusillade survenue mardi matin dans une de ses écoles. Les autorités de la République musulmane du Tatarstan, qui a Kazan pour capitale, ont fait savoir qu'au moins 20 personnes blessées ont été hospitalisées. Six mineurs ont été admis en soins intensifs. Le Kremlin a pris les devants et annoncé l'envoi d'un avion médicalisé. Il s'est aussi engagé à contrôler la sécurité des établissements scolaires. Vladimir Poutine, chef d'état russe, a dit sa volonté de modifier les règles relatives aux ports d'armes déjà strictes. Le tireur, un adolescent de 19 ans, a été interpellé. Selon le comité d'enquête, il est originaire du Tatarstan et détenteur d'un permis de port d'armes depuis le 28 avril dernier. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait l'assaillant, dans sa cellule, torse nu, couvert de sang, répétant que son acte avait été préparé car il, je cite, « déteste tout le monde ». Fin de citation. Il a aussi affirmé « être Dieu ». Cette fusillade est la plus grave survenue dans une école russe depuis 2018. Cette année-là, un lycéen avait tué 19 personnes avant de se suicider dans un lycée de Kerch, ville de Crimée, zone annexée par la Russie, en 2014. Un an plus tard, en novembre 2019, un autre fait d'armes avait touché un lycée près de la frontière avec la Chine. En Colombie, la rencontre entre le chef d'État et les représentants de la jeunesse, mercredi, n'a pas affaibli le mouvement de protestation. De nouvelles manifestations ont eu lieu cette semaine, alors que la colère populaire s'exprime depuis la fin du mois d'avril. Tout est parti d'un projet de réforme fiscale qui visait à élargir la base de l'impôt sur le revenu. Une hausse de la TVA était aussi prévue. Ivan Douquet, le président de droite, a finalement retiré son texte le 2 mai. La mobilisation se poursuit contre une pauvreté et des inégalités galopantes. Le comportement des forces de l'ordre pose aussi question dans ce pays déjà en proie à d'importantes manifestations ces deux dernières années. De nombreux affrontements ont éclaté, faisant au moins 42 morts, d'après le Défenseur du Peuple, une entité en charge de la protection des droits humains. Les chiffres du ministère de la Défense divergent. Le président soutient que les forces de l'ordre ont agi, je cite, « en obéissance absolue à la Constitution ». Fin de citation. La police a annoncé lundi la suspension de cinq de ses membres. Lundi, le Népal, ce petit pays d'Asie, a perdu son gouvernement. Un vote de confiance que le Premier ministre, Kagda Prasad Sharma Oli, avait appelé de ses voeux, s'est retourné contre lui. 124 députés ont désavoué le dirigeant marxiste-léniniste en poste depuis plus de trois ans. 93 d'entre eux ont voté pour son maintien. Le leader a remis sa démission à la présidente de la République, Bidya Devi Bandari, celle-ci ayant enjoint les partis représentés au Parlement à se mettre d'accord pour former une nouvelle majorité gouvernementale. Cette crise politique survient alors que le pays fait face à un accroissement des contaminations au Covid-19. Un nouveau confinement décrété le 29 avril dernier n'a pas empêché une hausse du nombre de décès. La longue frontière de 1700 km que le Népal partage avec l'Inde a été rouverte en février dernier, tandis que des milliers d'Indiens pouvaient passer 15 jours à Katmandou, capitale népalaise, sans devoir respecter une quarantaine. Vendredi, 12 morts ont été recensés après une explosion dans une mosquée de la banlieue de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Cet attentat, survenu lors des prières rituelles du vendredi, a court-circuité un cessez-le-feu de trois jours, conclut la veille entre les forces afghanes et les talibans. Une décision symbolique alors que l'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne du ramadan, était célébrée. Tandis que les forces américaines poursuivent leur retrait du pays, la violence n'en finit pas d'éclater. Mardi, les talibans ont arraché au gouvernement le contrôle d'un district à la périphérie de Kaboul. Le 8 mai dernier, des explosions avaient retenti devant une école de filles dans un quartier chiite. Cet attentat le plus meurtrier depuis un an a fait plus de 50 morts. Les talibans ont assuré ne pas en être à l'origine. Mercredi, la Sierra Leone a fait savoir au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU son ambition d'abolir la peine de mort dans le pays. Cette proposition sera soumise au Parlement dans le but de respecter les droits humains fondamentaux d'après le vice-ministre de la Justice, Umaru Napoléon, Koroma. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 7,5 millions d'habitants, la dernière exécution date de 1998. 24 officiers avaient été fusillés pour une tentative de coup d'État. La peine de mort s'applique selon la Constitution, pour les faits de vols aggravés, meurtres, trahison et mutinerie. Au lendemain d'une guerre civile ayant endeuillé le pays entre 1991 et 2002, une Commission Vérité et Réconciliation, entrée en vigueur en 2004, avait appelé l'État à mettre la peine de mort derrière lui. La montée de la violence liée à l'essor des gangs avait mis un coup d'arrêt à cette idée ces dernières années. Fin 2020, selon Amnesty International, près des trois quarts des pays du monde ont aboli la peine de mort. L'information insolite de la semaine. En Allemagne, des religieux défient le Vatican depuis le week-end dernier. Comment en bénissant des unions homosexuelles afin de protester contre la décision du pape en mars dernier de ne pas reconnaître ces unions. Le souverain pontife, après avoir fait entrevoir un changement de position sur l'homosexualité en octobre, la considère en réalité toujours comme un péché. La ville de Brunswick, dans le land de Basse-Saxe, concentre les actes de rébellion un défi inédit pour l'église catholique allemande. Le mouvement de protestation dénommé « L'amour gagne » a vu des drapeaux arc-en-ciel être suspendu à l'entrée des lieux de culte ou occuper les hôtels des églises. Le prêtre Hans-Albert Gunk accorde ses bénédictions à l'église Saint-Albertus Magnus de Brunswick et le justifie par ces mots. Je cite « Dieu n'exclut personne de son amour ». Fin de citation. Ce chiffre maintenant. 1,41. C'est, en milliards, le nombre d'habitants recensés en Chine d'après des chiffres de 2020 publiés mardi. Sur les dix dernières années, la croissance de la population chinoise est de 5,38%. Un niveau qui n'a jamais été aussi bas depuis l'entrée en vigueur de la politique de l'enfant unique à la fin des années 1970. En 2010, la population s'établissait à 1,34 milliard d'individus. En 2016, la Chine avait annoncé vouloir atteindre le chiffre d'1,42 milliard d'ici 2020. C'est un échec. Il y a 5 ans, la politique de l'enfant unique avait été remplacée par une limite de 2 enfants. Le taux de natalité n'est pas pour autant reparti à la hausse. Pour cause, les mariages sont aussi en chute libre, tandis que les femmes privilégient davantage leur carrière professionnelle. En mars, en dépit de la défiance de la population, le Parlement chinois a lancé un projet afin de repousser l'âge de la retraite de manière progressive sur les cinq prochaines années, un moyen d'éviter une réduction du nombre d'actifs. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Elle n'est plus la numéro 3 du Grand Old Party, le parti républicain américain, depuis mercredi et a été remplacée par Elise Stefanik, une élue de New York fidèle à Donald Trump, vendredi. Lise Cheney, 54 ans, a été évincée suite à une réunion à huis clos des 212 élus républicains de la Chambre des représentants. Née en 1966 à Madison, elle est la fille de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, de 2001 à 2009. Après des études de droit, elle devient avocate. En mars 2002, elle intègre le bureau du Proche-Orient du département d'État et se charge de défendre les intérêts économiques de son pays dans la zone. Dix ans plus tard, la chaîne d'information Fox News fait appel à elle pour un poste d'analyste politique. En juillet 2013, elle se déclare candidate au Sénat pour le compte du Wyoming, mais finit par renoncer quelques mois plus tard. En 2016, elle est élue députée à la Chambre des représentants où elle représente le même État. Deux ans plus tard, elle est réélue avec 64% des voix. Au sein d'un camp républicain devenu minoritaire à la Chambre, elle est désignée présidente des parlementaires républicains ou Conference Chair. Après l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, Liz Scheer avait voté avec neuf autres républicains en faveur de la mise en accusation de Donald Trump pour incitation à l'insurrection. Les républicains n'ont pas cessé depuis de lui adresser des avertissements. Pour cette fervente conservatrice, ce camouflet est le signe de l'emprise de l'ex-président sur le parti. Mercredi, devant quelques députés, elle a dénoncé les allégations de vol de l'élection présidentielle proférées par Donald Trump. Avant de confier à la presse, je cite « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que l'ex-président ne s'approche jamais à nouveau du bureau ovale. » Fin de citation. Les élections de mi-mandat de 2022 seront décisives pour la concrétisation de son projet. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés